0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 33. potulke s názvom Gestalt Psychológia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak pri ich počúvaní skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s nadšením pre vás a prosím o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Nájdete tam aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. máme prejsť k téme psychológie, potrebujeme si vysvetliť niektoré pojmy. Začníme tým, čo je to pole. Ak sa povie pole, možno si veľa z vás predstaví pole s obilím alebo kukuricou. Fyzikálne zdatnejší si možno predstavia magnetické pole. Podľa slovníka slovenského jazyka je pole, citujem, poprvé pôda, ktorá sa pravidelne obrába a osieva polnohospodárskou plodinou, po druhé, oblasť, kde sa niečo nachádza alebo dobýva, naftové, diamantové, bánské polia. Po tretie, časť priestoru, v ktorej pôsobí nejaká sila, elektromagnetické pole. A po štvrté, ohraničená plocha. Koniec citácie. Čo je to však psychologické pole? Je v kontraste s poslednou uvedenou definíciou ohraničenej plochy, lebo psychologické pole nemusí mať jasnú hranicu. Napríklad pole našich kamarátov sa difúzne mení, niektorí odchádzajú, iní prichádzajú a tí najstabilnejší zostávajú. Podľa Gestalt psychológie ide o pole, ktoré je charakterizované vzťahom organizmus versus prostredie. Medzi nami a okolím existuje tzv. kontaktová hranica. Ide o rozdiel medzi tým, čo človek prežíva ako ja a nie ja. Podľa zakladateľa psychológie Fritza Perlsa, hranica nie je našou súčasťou, ale prejavom vzťahu organizmu a prostredia. Psychologické pole by som definovala ako pole pôsobenia nášho organizmu vo vzťahu k prostrediu. Pripomína mi to experiment, v ktorom som skúmala vplyv funkčnej vzdialenosti na verbálnu komunikáciu medzi žiakom a učiteľom. Funkčná vzdialenosť je pravdepodobnosť, že dvaja jedinci prídu do kontaktu. Často sa prekrýva s fyzickou vzdialenosťou, ktorá je definovaná ako vzdialenosť medzi jedincami meraná v jednotkách dĺžky. Usporiadala som výskumný dizajn, v ktorom sedeli žiaci buď v klasickom radovo alebo v polkruhovom usporiadaní školskej triedy. Ich funkčná vzdialenosť od učiteľa tak bola buď rôzna alebo rovnaká. Na obrázku k textovej verzii tejto potulky si môžete pozrieť aj dva obrázky, na ktorom znázorňujem postavu učiteľa a žiakov v radovostlopcovom usporiadaní, kde v predných radoch je prirodzene menšia fyzická vzdialenosť od učiteľa a v zadných radoch je zase najväčšia fyzická vzdialenosť. Naopak v polkruhu, keď učiteľ sedí v strede v polkruhu a žiaci okolo neho, tak majú, vzhľadom k tomu, že polomer kruhu je vždy rovnaký, tak majú vlastne rovnakú funkčnú vzdialenosť od Učiteľa. V experimentoch na strednej škole aj vysokej škole som zistila, že žiaci v polkruhu komunikovali s učiteľom viac ako žiaci v radoch a stĺpcoch. Dedukujem, že funkčná vzdialenosť je vyjadrením pola medzi nami a druhými ľuďmi. Existujú štyri typy funkčnej vzdialenosti medzi ľuďmi, od najbližšej po najvzdialenejšiu. Poprvé, intimná vzdialenosť 0 až 0,5 metra. To sú naši najbližší ľudia. Vyhovuje ľuďom ako manželia a naopak nevyhovuje ľuďom, ktorí sa nepoznajú alebo vedú bežný pracovný rozhovor. Po druhé, osobná vzdialenosť Polmetra metra až 2 metre. Bežne ju používame na rozhovory s priateľmi, tam využívame skôr tú nižšiu hranicu pol metra, aj s neznámymi ľuďmi, kde používame vzdialenejšiu hranicu 2 metre. Po tretie, sociálna vzdialenosť, 1 až 10 metrov. Ide o komunikáciu so skupinou, ktorá sa nachádza v jednej miestnosti, napríklad školská trieda, kancelária. Zaraďujem sem aj funkčnú vzdialenosť, ktorú som skúmala v polkruhovom a radovostlbcovom usporiadaní. A po štvrté, verejná vzdialenosť, 2 až 100 metrov. Sú to vzdialenejšie kontakty, prípady rečníkov, ktorí vystupujú na verejnosti, napríklad prejav politika na námestí, ale aj vzdialenosť medzi nakupujúcimi v obchode a zaraďujem sem aj známy odstup ROR v dobe COVID-u. Dovnívam sa, že si vytvárame mnohé psychologické polia medzi nami a druhými ľuďmi podľa blízkosti kontaktu, situácie a okolností. Napríklad v autobuse alebo vo výťahu sa vzdialenosť zmenšuje, hoci nejde o nám blízkych ľudí. Myslím si, že keď sa posunieme bližšie k druhému človeku alebo odstúpime od neho ďalej, dynamicky meníme vytvorené pole a posúvame kontaktovú hranicu. Ďalší koncept, keštalt psychológie, figura a pozadie korešponduje s teóriou pola. Aj pre nás vystupujú do popredia ako figúry obľúbení ľudia z pozadia, ktoré môže byť tvorené nám neznámymi alebo menej dôležitými osobami. Čo je to figura a pozadie? Figura je to, čo je v ohnisku záujmu a sústredíme na to pozornosť. Pozadie je naopak zvyšok, na ktorý sa práve nekoncentrujeme. Figura je výrazná a štrukturovaná, pozadie je akoby zahmlené, nerozlíšené. Pole teda obsahuje figury aj pozadia, ktoré sú od nás oddelené kontaktovou hranicou. Ak však príjmame napríklad potravu, Dedukujem, že objekt z pozadia sa môže dostať ako figúra do popredia a prekročí kontaktovú hranicu. Teda jablko z misky, ktorá bola pozadie, sa dostane do vašich rúk ako figúra a zjete ho. Podobne si niektorých ľudí môžete pustiť cez vašu kontaktovú hranicu blízko k sebe. Teda nie, že by ste ich zjedli, ale napríklad ich objímete, čím sa dostanú do vašej intimnej zóny. Figura a pozadie sa môžu dynamicky meniť. To, čo bolo figurou, ustúpi do pozadia a to, čo bolo pozadím, vystúpi do popredia. Ak máte v ruke mobil a pozeráte doňho, je figurou. Ak ho položíte a pozeráte sa do očí blízkemu, čo je mimochodom znakom emočnej inteligencie, mobil sa stáva pozadím. A to je dobre, lebo do popredia by mali vystupovať podľa možností častejšie ľudia ako veci. Zmenu figúry za pozadie pekne ilustruje príklad reverzibilných figur. Poznáte obrázky kačko zajaca a mladej a starej dámy? Na obrázkoch ide o zmenu figúry a pozadia v rámci pola. Uvádzam ich v textovej verzii tejto potulky, môžete si ich pozrieť. Zatiaľ vám ich opíšem. Na jednom obrázku je kačica aj zajac, kde zobák kačky sú zároveň uši zajaca a striedavo vnímame buď jedno alebo druhé. Pikoškou je, že tento obrázok bol prvý raz uverejnený v nemeckom humornom časopise v roku 1892. O vyše 100 rokov neskôr bol Weissmanom so spolupracovníkmi výskumne potvrdený vzťah medzi tvorivosťou a rýchlosťou, s akou vnímame buď kačku alebo zajaca. Zaujímavé je, že v vnem kačky a zajaca je do istej miery situačný. V období Veľkej noci vnímajú ľudia častejšie ako prvého králika, a v októbri naopak kačicu. Na druhom obrázku je mladá dáma. Zrazu sa nám pozornosť zameria na starú dámu, kde náhrdelník mladej dámy sú ústa starej dámy. Mňa osobne zaujalo, že napríklad na reverzibilnej figure kačko-zajaca si všimnem vždy prvú kačicu, až potom zajaca. Vy to máte ako? Vnímam súvis medzi mojou skúsenosťou a teóriou figúry a pozadia, ktoré sú vnímané rozdielne rôznymi osobami. Čo je pre jedného figúrou je pre iného pozadím a naopak. Dá sa to aplikovať na našich obľúbených ľudí, ktorí sú pre iných pozadím, ale pre nás figúrov. Aj my určite pre niektorých vystupujeme do popredia. Ako sa vravím v mojom obľúbenom citáte, citujem Pre svet si iba niekto, ale pre niekoho si celý svet. Koniec citácie. V minulej 32. potulke som rozprávala o teórii kognitívnej dizonancie, ktorej autorom je Leon Festinger. Informácie spájame do súvislého celku, preto ak sú dve informácie v rozpore, hľadáme tretie vysvetľujúce riešenie. Spomínala som príklad, že ak je niekto fajčiar, je to v rozpore s tým, že fajčenie je nezdravé. Preto si hľadá výhovorky, napríklad, že fajčí málo alebo fajčí kvalitné cigarety. Súvisí to s koncepciou gestalt, kde celok je viac ako súčet častí. Videli sme to aj pri reverzibilných figurách, kde sme ten istý obrázok vnímali raz ako jeden objekt, inokedy ako druhý. A pekne sa to zobrazuje aj v príklade poprehadzovaného textu. Čítali ste už niekedy text, v ktorom prvé a posledné písmeno v slove bolo správne, kým zvyšné písmená boli nepovymienané? Uvádzam príklad tiež v textovej verzii potulky, kto chcete, môžete si ho prečítať. Uvidíte, že to nebude až také ťažké. Podľa Gestalt psychológie vnímame celok ako nadstavbu nad časťami. Preto nás nezmôžu nejaké poprehadzované písmenká. Poznáme to veľmi dobre pri preklepoch v internetových správach alebo v článkoch, ktoré aj tak vieme zmysluplne prečítať. Hold sme rozumové bytosti a to je dobre. Miliť sa a urobiť preklep, rovnako ako zapájať druhú signálnu sústavu pri jeho dešifrovaní, je ľudské. Prečo vieme celok nadradiť častiam? Vysvetľujem to tak, že doplňame informácie, či už v kognitívnej dizonancii, alebo v poprehadzovanom texte. Veci nám ľuďom proste musia dávať zmysel. Aj vy máte radi momenty, keď niečomu porozumiete? V gestalt psychológii sa to nazýva aha-efekt. Verím, že som vám zo pár aha-efektov už prinesla v mojich potulkách. Nezabudnite teóriu gestalt využívať v každodennom živote. Napríklad, ak sa na vec pozeráte z jednej strany, skúste otočiť mincu a podobne ako na reverzibilných figurách vidieť to isté inak. Alebo ak máme niekoho radi, on má rád nás a povie niečo, čo sa nám nepáči, majme na pamäti, že celok je viac ako súčet častí. Možno sa nám potom ospravedlní a povie, že mal len ťažší deň. A my budeme vo svetle tejto informácie, podobne ako v poprehadzovanom texte, Vidieť v jeho reakcii zmysel. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.